0: המעבדה, עם רונה גרשון-תלמי. שלום לכם, אנחנו כאן במעבדה, תוכנית בה אני, רונה גרשון-תלמי, יוצאת מדי שבוע למסע עם חוקר או חוקרת אל תחום מחקריו ומחקריה. השבוע אנחנו מדברים על חינוך הומניסטי. האורח שלי באולפן הוא הדוקטור יפתח גולדמן, ראש לימודי החינוך במכללה האקדמית לחינוך, דוד ילין בירושלים. שוב שלום לך, יפתח. שלום וברכה. אז אנחנו בעקבות הספר שלך על חינוך הומניסטי שיצא לאור בהוצאת מופת, וכבר הגדרנו כאן בפרק הקודם את מטרות החינוך ההומניסטי, מיצוי האנושיות, לייצר אדם... כן,
1: מיצוי מניח שיש איזה מקסימום, זאת אומרת, אפשר למצות מהלימון רק כמות מסוימת.
0: אנושיות זה דבר אינסופי, אז כמה שיותר. כמה שיותר, ודיברנו על כך שטקסטים הם הדרך, המפגש עם טקסטים. וכבר רמזנו שהשאלה, איזה טקסטים נפגוש, היא שאלה מהותית בדיון שלנו. וכאן אנחנו נלך אל שני מושגים שיעשו קצת סדר בדבר הזה. האחד הוא מושג שרק מלשמוע אותו אני מחייכת ספרים גדולים. האם אתה מתכוון לספרים בפורמט גדול? זה ה-הספרים הגדולים. חשוב שם ה-הספרים הגדולים. בדיוק, זה חשוב, כי אחרת אני חושבת על גודל פיזי, כמו עיתון הארץ פעם, גדולים, או הספרים, הספרים הטובים. אז תסביר לנו על מה...
1: מושג הספרים הגדולים הוא מושג שהופיע בהגות המערבית, אני חושב כבר במאה ה-19, אבל אני משתמש בו בעיקר כהומאז' לתנועה של מחנכים באמריקה, שהתחילו בסוף שנות ה-20, במהלך שנות ה-30 של המאה ה-20, אנשים כמו מורטי מראדלר, רוברט האצ'ינס ואחרים, הוטרדו מאוד מכך שהם שה... עסקו, הם מחנכים בהשכלה הגבוהה אגב, פחות בעניין בית הספר. הם הוטרדו מכך שההשכלה הגבוהה הפכה להיות הקניית מקצוע. אנשים באים לאוניברסיטה לרכוש מקצוע, רופא, עובד סוציאלי, מורה אפילו, מהנדס. והם שאלו, מה עם אותה השכלה כללית של אושיות תרבות, שפעם בוגר הקולג' של ימי הביניים או של ראשית העת החדשה, היה בא ללמוד, בא לקולג' כדי לפגוש את אה, תוקידידס או את אפלטון או את אה, קיקרו, שייקספיר נניח, אחי, ככה, <laughs> נלך קצת יותר לעידן המודרני. מה, לאן זה הולך? ואמרו זה הולך לאיבוד. זה נעלם.
0: מדעי הרוח,
1: הידלדלותם
0: של בדיוק. הפקולטות
1: למדעי הרוח. לגמרי. והם החליטו להשיב מלחמה שערה, והם הקימו, מה עושים? זה? מקימים ועדה. הקימו ועדה באוניברסיטת שיקגו, שם האצ'ינס uh, היה נשיא האוניברסיטה, והכינו את רשימת הספרים הגדולים של תרבות המערב. היה ברשימה, נדמה לי, 500 ומשהו ספרים, ואתם יכולים לנחש מה נכנס, וכמובן הרבה יותר מעניין, מה לא נכנס. אבל חוץ מהרשימה, ואז הם חתמו הסכם הוצאה לאור עם אנציקלופדיה בריטניקה שהוציאה את כל הספרים האלה בתרגום לאנגלית. אני אגיד לזכותם, היה להם מאוד חשוב עניין התרגום. הם אמרו, להגיד לסטודנטים, אתם צריכים לקרוא את אפלטון ביוונית, זה לפספס אותם. שיקראו את אפלטון באנגלית, אבל שיקראו את אפלטון.
0: אבל גם איכות התרגום היא שאלה, האם מתרגמים שוב את האיליאדה והאודיסיאה, כמו שאנחנו יודעים כאן, או נשארים עם צ'רניחובסקי, או... זה גם שאלה. אני
1: חושב שהתרגומים החדשים באמת באים במטרה לקרב את זה לקורא, הרי... אני אומר, אחרי שצ'רנחובסקי תרגם את אליד אבודיסא, צריך לתרגם את זה מצ'רנחובסקאית לעברית. נכון. אז uh, אני בעד התרגומים האלה, וגם אלה שהחליטו לוותר על השירה ולכתוב את זה כפרוזה, החלטות הגיוניות. מכל מקום, אז הם עשו, הם לא עשו מפעל תרגום, כי רוב הטקסטים כבר היו מתורגמים, עשו מפעל של הוצאה לאור, של הספרים הגדולים, אבל בעיקר הקימו קורסים. כתבו קוריקולום לאיך מלמדים סטודנטים... את הספרים הגדולים. וקורסים על הגרייט בוקס קיימים עד היום באוניברסיטאות וקולג'ים בארה״ב. בדרך כלל הם מוסע לכל מיני בדיחות בכל מיני סדרות כמו קומיוניטי וכן הלאה. מאוד אוהבים לעשות צחוק מהעניין הזה. זה היה המהלך הפדגוגי שלהם. בדור הבא, האנשים שהצטרפו לפרויקט הזה, כמו למשל הפילוסוף... האמריקאי אהלן בלום, כבר לא היו מוטרדים מזה שהאוניברסיטה הופכת למקום של הכשרה מקצועית, היו מוטרדים מהשיח הפוסט-מודרניסטי הרלטיביסטי שלטענתם, אני לבושתי מסכים איתם, משטח את התרבות ומבטל את ההבדלים בין גבוה, נמוך, ראוי, לא ראוי וכן הלאה. זה סיפורם של הספרים הגדולים שאיתו אני פותח את הדיון בספרים הגדולים האלה. אבל, כפי שכבר רמזתי, ואפילו נגענו בזה קצת בשיחה הקודמת, ברגע שאתה עושה רשימה, אתה מזמין את הוויכוח. הפוליטי, האידיאולוגי, על מי נכנס לרשימה ומי לא נכנס לרשימה.
0: האם יש מספיק כותבים מזרחיים ברשימת משרד החינוך? מדוע כאן. מלמדים מעט יהודה לוי ויותר אה, אה, כך או אחרת? אנחנו והאם, מכירים אה, את הדיונים והאם האלה. והאם מותר
1: שגדר חיה של דורית רביניאן יהיה בתוך נכון. תוכנית הלימודים, כן או לא? זה לא רק מזרחים ואשכנזים, לחלוטין. זה אלף ואחד ונשים,
0: ושפה ו... כן, ב- ו- ב- ו- ב- ו- ב- גבוהה ושפה רזה, ולא זה... לא נצא מזה. נכון.
1: עכשיו, ויש עוד בעיה עם הספרים הגדולים, וגם את זה הזכרתי בשיחה הקודמת, זה הנטייה להביט אחורה בהערצה. ואני אומר, יש סופרים ישראלים, אמריקאים, צרפתים מצוינים שכותבים היום ברגע זה, ומה שהם כותבים זה ספרים שבהחלט ראוי ללמד אותם, ואי אפשר כל הזמן לחזור אל הקלאסיקות. עכשיו...
0: אבל לא. אני... אחורה, לא? זאת אומרת, אתה לומד מה שכבר נכתב, כן, לא? זאת
1: אומרת... כן, אגי מישול כותב את היום, ואתגר קרת כותב היום, וקורמק מקרתי עדיין כותב למיטב ידיעתי, וכל האנשים האלה חיים ויוצרים, וזה שהם כתבו רק לפני עשר שנים לא פוסל את הטקסט הזה להיות חומר ללימוד.
0: זאת אומרת, האם הקנון כל הזמן מתחדש, אותם 500 ומשהו ספרים, האם אנחנו כן. כל יום בוחנים מחדש, האם נכנס עוד כן, אחד? אז זהו, אז הם ואולי הם <laughs> מוציאים אחד. אחורה, אז, ו... אז אנשי
1: הספרים הגדולים באמת עשו ועדה מתמדת <laughs> כזאת, שהיו להם ויכוחים נורא מעניינים, היה ויכוח על האם, ולטר, אה, האם קנדיד של וולטר נכנס לרשימה כן או לא. את רוצה לנחש מה הם החליטו? שכן? לא. שלא? לא, מדוע? מדוע? לא, קנדיד נשאר בחוץ, לא זוכר <laughs> מה, מה... כבר מינק. לא <laughs> עדכני? <laughs> לא, הוא לא מספיק נוגע בסוגיות החשובות. אני לא יודע איך אפשר להגיד כזה דבר על קנדיד, לטובת הקוראים נגיד, שזה אחד הספרים הכי מצחיקים שתקראו אי פעם, אם... תיגשו לקרוא אותו, ויש אותו בכמה תרגומים בעברית, אז כדאי. מכל מקום, אתה עושה ועדה, ואז אתה מתחיל להתווכח וזה. נראה לי שהיום עם התפוצצות הידע, אין ברירה אלא לוותר על ההגדרה הזאת של הספרים הגדולים. עכשיו נוסיף לזה עוד פרט. הרבה פעמים ספר עובר תהליך קנוניזציה בלי קשר ישיר לאיכותו. הדוגמה המובהקת ביותר בספרות העברית, וכאן אני יודע שאני עלול להעיר עלי שדים, אבל אני אסתכן ואומר, זה אדון ביאליק. רוב ה... יש, אני לא רוצה לומר שכל מה שביאליק עשה זה יצירה בינונית, לא, חלילה, אבל... רוב מה שביאליק עשה, אני לא בטוח שאלה יצירות גדולות מבחינת איכותן הספרותית, בטח ובטח שירי הילדים שלו. שירי הילדים שלו הם חסרי כל ערך ספרותי. לא צריך לדקלם לילדים את "כן לציפור בין העצים". זה שיר מטומטם. אמרתי, <laughs> אוקיי? לא אבל... למחוק בהקלטה. <laughs> 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 לא מוחקת, <laughs> להפך. <על> <laughs> זאת תהיה הכותרת של הסדרה. <laughs> אבל ביאליק... בגלל נסיבות פוליטיות לגיטימיות, אגב, שהתנועה הציונית הייתה צריכה, איזה מי... זה הפך להיות קאנון.
0: בדיוק, הקאנון זה לא תמיד תו איכות, <אז> זה מה אנחנו צריכים, זה שפה, אולי ביאליק דיבר באיזו שפה <אז> שעשה כאן עניין, זה פוליטיקה, זה לאומיות, זה... זאת אומרת, ממתי קאנון הוא איכות? ממש ממש לא. <אז>
1: זהו, אני, כשאני מדבר על חינוך הומניסטי, אני מחפש בעיקר את האיכות, ומטרות אחרות שמחנכים ניסו להשיג באמצעות... הנחלת הקאנון, כמו למשל יצירת סולידריות חברתית, שפה לאומית משותפת.
0: מסורת? הנחלת סיפורי האבות שלנו?
1: כן, טוב, אז את ודאי מתארת לעצמך שלא הייתי אומר על התנ״ך את מה שעזתי להגיד על ביאליק. בוודאי, אבל זאת לכאורה
0: שאלה, אם אתה בודק על פי טיב הכתיבה, אז אתה יכול לומר, תשמע, לא יודעת, הרי חלק מהעניין, או אם אנחנו רוצים, מסורת היא חלק מהעניין, זו שאלה מאוד גדולה של הקאנון.
1: מה? יועיל לנו ילד שהכריחו אותו ללמוד את החטא ועונשו בכיתה י"א. במה הועלנו בזה לילד, במה הועלנו בזה לדוסטויבסקי, ובמה הועלנו בזה לתרבות האנושית.
0: שהוא יהיה בן שיח בעולם, שאם הוא ייסע לאיזושהי אוניברסיטה היכן שהוא, וכולם ידברו, כי זה מה שמדברים עליו, הוא ידע, יהיה לו את הכלי הזה, הרי אנחנו מדברים על כלים.
1: אה, בשביל זה מספיק שיקרא סיכום בוויקיפדיה. אבל אנחנו
0: לא עושים חינוך ש... אגב, היום זה כן, היום יש תקצירים וזה נעשה לגיטימי,
1: אבל... האחים כהן, בסרט אז שאלו אותם, קראתם את הורדיסא? הורדנו תקציר מהאינטרנט.
0: לא, כי אתה רוצה להיות בן תרבות. ומה זה בן תרבות? להכיר את מושגי היסוד. זאת אומרת, לדעת שאיליאדו ואוסייה, שלוליטה נכתב ועשה את זה, ש... נכון.
1: ולסקולניקוב רצח את המלווה במשקולן. בדיוק, את הזקנה, גבירת מרמלדוב. עכשיו, זה חשוב, אבל בדרך צרבנו בנשמתו של הילד הזה את התובנה שדוסטויבסקי זה משעמם. את מבינה? גדול סופרי המאה ה-19, החטא ועונשו, אחד הטקסטים המטלטלים ביותר שאפשר להראות על הדעת, הוא אף פעם לא יקרא אותו יותר, כי זה משעמם, כי הוא פגש את זה בכיתה י"א.
0: אני לא יודעת, אתה בטוח יפתח. א', לא,
1: כי אני באופן אישי כן חזרתי לקרוא את החטא. גם אני, לא, זהו, אני מסתכלת על עצמי, הדוסטייבסקי
0: עד היום, תודה שנתנו לי לקרוא את זה. אז לא, אז לא,
1: החוויה, אבל אוקיי, זה רק אומר שיש ילדים שיכול להיות שכן צריכים לקרוא את החטא ואנשי הפקידה דל. אבל
0: זה מה שצריך להנחות אותנו בחינוך, הלא אתה אומר כאן משעמם. לכאורה המילה משעמם, לא שהיא מילה גסה, תשמע, חינוך, טקסטים צריכים להיות מעניינים, אני זה לא מה שהנחה אותי בחינוך, אני רוצה שתכירו מגוון, חלק ממנו ישעמם אותכם, חלק ירתק, חלק יסעיר, חלק ירגיז, mm. אבל זה חלק מהעניין בחינוך. יסעיר,
1: ירגיז וירתק, סבבה. <laughs> ישעמם, זו הבעיה.
0: אני, אני, עכשיו, לא, מה, אני אכנס לדיון שני... על שיעמום, יש אבל...
1: שני סוגים של שיעמום. יש את השיעמום, כי אני אה, עוד לא הצלחתי למצוא את השער אל תוך היצירה, ואם זה אמורה, יכולה להתמודד. ויש את השעמום כי היצירה פשוט לא לגילי, לא לרמתי, לבשלותי הנפשית.
0: זה משהו אחר. אפשר לדבר האם צריך לקרוא את החטא ועונשו בגיל 17, אז אבל... אז תגידי אני לא בטוחה, אני זוכרת, אני חושבת ששעמום הוא דבר מפתח. זה, 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 זה דיון לתוכנית אחרת. תשמע, כן. אנחנו לא נערוך כהנה, אבל אני חושבת שחלק מלהיות בן אדם זה גם mm-hmm. להיות מסוגל לקרוא טקסט שהוא לא מדבר אליך באופן ישיר, שאתה אומר... טוב, זה לא טקסט ש... זאת אומרת, אבל לא... זה טקסט אנושי. נכון. אני נכון. רוצה להכיר את האנושות. יש חשיבות, רוצה... יש חשיבות
1: בלהיות בן תרבות. אני, אני מסכים זה עם תרבות. זה, כן. זה בן תרבות. אני
0: אשב באופרה, אני, אני לא אוהבת אופרות, באמת, צורמות לי באוזניים, אבל אם עכשיו אני יושבת באופרה, אני לא אקום באמצע, כי זה טקסט אנושי נכון, שאני אתן לו נכון. כבוד, וגם אני יודעת שהרבה אנשים אחרים נות... אומרת, מעריכים אותו. אני אעשה מאמץ. וגם אם יש לי חוש ביקורת, אז זה אחרי ש... לדבר על זה שאני לא אוהבת אופרות. תעסיק אבוד. אפרופו מירי רגב, שדיברה על סרטים שהיא לא ראתה אותם, קודם אני אראה את האופרה. אני אשמע את האופרה, ואז אני אגיד לך, תשמע יפתח, לא אוהבת את...
1: אבל המשימה הכי גדולה שלנו בתקופת ההתחנכות של הילד, זה להראות לו שהמסע הזה אל התרבות הוא שווה בטרחתו. ואם החוויה התשתיתית שאנחנו מעבירים לו זה חוויה... של שעמום, או גרוע מזה, תסכול שלא, שאין בו, מידה של תסכול היא מאוד מאוד חשובה, אבל תסכול שלא מקבל מענה ולא מקבל פתרון, ורק שינון חומר לבגרות, הרי שבעצם רק שכנענו אותו עד כמה כל העסק הזה מיותר. במקום לשכנע אותו עד כמה כל העסק הזה נפלא, ומרגש, ומאתגר, וכן, שווה להתאמץ, כי כשתצליח לפענח את הטקסט הזה, זה יהיה לך חוויה מטלטלת. עכשיו, אני, בחוויות הפרטיות שלי, אני זוכר, המורה שלנו לא אהבה את טוסטויבסקי, uh, אז למדנו טולסטוי, ולמדנו עגנון, ולפחות לגבי עגנון אני יכול לומר, אני זוכר את היום, בגיל 35, שישבתי בחדר והיה לי משעמם, ולקחתי את עגנון והתחלתי לקרוא, פתאום היה בום! החדר כולו רעד. ואז אמרתי, אבל אני קראתי את הטקסט הזה! רק לפני 15-17 שנה קראתי אותו והיה שעמום טוטאלי, נכון? לא קראתי אותו בזמן הנכון אז. ואני לא בטוח שיש טעם להתעקש עדיין על ספרים גדולים, ופה ההצעה שאני מציע בספר שלי היא לדבר על ספרים טובים. עכשיו, המושג ספרים טובים הוא הרבה הרבה יותר גמיש. הוא עדיין מציב דרישה של איכות. אתה לא תלמד כל דבר, אתה לא תביא כל טקסט, לא כל דבר איוולת ראוי ללמד אותו.
0: מי קובע מהו טוב?
1: או, oh, זה <laughs> תמיד התלמידים שואלים אותי, מי קובע? ואני אומר להם, אתם לא רוצים שנדבר קודם על השאלה איך קובעים? <laughs> <laughs> אבל הם בכלל <laughs> לא רוצים לדבר על השאלה איך קובעים. למה? כי השאלה מי קובע כבר מכילה. מניחה במובלע שאין איך לקבוע. ולכן זה רק משחק שרירותי של כוחות, ואז למי ניתן? את הכוח. ואני אומר, השאלה הכי חשובה היא איך קובעים, ועל השאלה הזאת אין לי תשובה, אני יודע להגיד כמה כללים. אני יודע שכל טקסט טוב הוא מורכב. כלומר, אם הוא לא מורכב הוא לא טוב. אבל זה שהוא מורכב לא, מכ... לא אומר בהכרח שהוא טוב. אני לא יודע איך קובעים. זו שאלה נהדרת. דווקא על השאלה מי קובע יש לי תשובה נורא נורא פשוטה. הלוואי משרד החינוך יאמץ אותה. המורה. המורה היא האדם המתאים ביותר לקבוע איזה טקסט... טוב ללמד את הכיתה שלה בשיעור ספרות, או בשיעור היסטוריה, או בכל... אה, או בשיעור תנ"ך.
0: מתוך רשימה קיימת של משרד החינוך.
1: או מתוך רשימה לא קיימת של משרד החינוך. אם אנחנו ניתן אמון במורות שלנו, ונגיד להם, את צריכה ללמד תנ"ך. הנה ספר התנ"ך, יש לו בסך הכל כמה? 22 או 24? אני אף פעם לא זוכר. כך וכך ספרים, תחליטי את מה מתאים. תבחרי את מה טוב, איך תבחרי מה טוב? זאת שאלה שצריך לדבר עליה. נעשה השתלמויות, נעשה שיחות, נעשה סימפוזיונים של מורים, נעשה צוותי מורים בבית הספר שידברו איך לזהות את הטוב. איך לזהות את הטוב לכיתה, איך לזהות את הטוב לבית הספר.
0: רגע, יפתח, אני מבולבלת. כשדיברנו על חינוך הומניסטי, והגדרנו אותו, וניסינו להגדיר, להכיל את המושג בסל הגדול הזה שדיברת עליו, תיארת סל גדול, שאפשר להכניס אליו כמעט כל דבר שמקדם אותנו קדימה, mm-hmm. הוא הומניסטי. דיברנו על איזשהו מגוון, זאת אומרת, כשדיברנו על התרבות ועל הטקסטים, אם תגיד למורה, תבחרי את את הטקסט, תיקח המורה, כמו שכל אחד מאיתנו יעשה, את הבית שלה. כמו שאומרים בתוכניות בישול, תבשל את הבית שלך, תבשל mm-hmm. את אמא, את אבא. והיא תלמד את התלמידים את הסל שלה. זאת אומרת, אם... זאת אומרת, וכאן אני אומרת שהיא
1: איזה... תלמד את הסל שלה אם הוא סל טוב, מלא כל טוב?
0: כי אתה רוצה... אז... אז, אז... אני חוזרת על המושג הזה של חינוך הומניסטי, אנחנו לא בדיון עכשיו. האם חינוך הומניסטי הוא לא הרוחב הזה שבו אני אראה לך את הסל של בני האדם? זאת אומרת, לא רק את הבית שלי, לא את אבא שלי ואימא שלי, אלא את בני האדם.
1: זאת אומרת, אנחנו צריכים מורה שקיבלה חינוך הומניסטי, ולכן הסל שלה כבר מכיל שפע מאוד מאוד עשיר, ולא רק את המטבח הטריפוליטאי, או ה...
0: או הפולני, או, או, או הקווקזי, וואטאבר, כן. נכון, אכן.
1: אנחנו צריכים מורות עשירות, מועשרות, ושסומכים עליהן. עכשיו, אני מוכן, אני לא שר החינוך, אבל אני מוכן לעשות את הניסוי, ובתנאי שנחזיק מעמד, נחרוק שיניים דור שלם. דור אחד. ואם נכשל, אז הפספסנו דור, זה הכל. על פני הנצח זה לא הרבה. אנחנו עם הנצח, אנחנו לא פוחדים מדרך ארוכה. דור אחד נגיד למורים שאנחנו סומכים עליהם, אבל ניתן להם את כל הכלים כדי שאפשר יהיה לסמוך עליהם. ניתן להם חינוך הומניסטי עשיר במוסדות להכשרת מורים שלהם. ניתן להם השתלמויות שיעשירו אותם לא רק בדידקטיקה וכל מיני שיטות פדגוגיות, אלא יעשירו את רוחם. שמורים להיסטוריה ישבו אה, השתלמות שלמה ויקראו את אה, תוקידידס או את ארדוטוס. או לא אכפת לי, גם היסטוריונים מודרניים, כן? אני לא דווקא נאחז בעתיקים. שמורים לפילוסופיה, פשוט ישבו ויקראו את דקארט. ואז שילכו וילמדו. אם אחרי דור נגלה שקיבלנו תלמידים בורים וצרי ו- 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 מוחין, נפסיק את הניסוי ונחזור לזה שמשרד החינוך אומר מה חשוב ללמד. אני בטוח שזה לא מה שיקרה. אני ממש בטוח. נקבל מורים טובים יותר, תלמידים טובים יותר, ומורים עוד יותר טובים בדור הבא.
0: זה מעניין. דיברנו בסוף הפרק הקודם על כך שהספר אי, והגישה שלך אי, הם מאוד עכשוויים וריאליים, אי, אבל אנחנו צריכים תנאים מאוד מסוימים למה שאתה אומר עכשיו. זאת אומרת, אתה מדבר בהתלהבות על שנת השמיטה הזאת, okay. אני אקרא לה במרכאות כפולות, שבה נעשה את הניסוי הזה. אנחנו נמצאים בתוך פוליטיקה מסוימת, בתוך משטר מסוים. תכף אולי נדבר על משטרים שהם חלק מהעניין. זאת, זאת אומרת, אנחנו מדברים על דמוקרטיה, אבל רגע, יש לנו כאן עניין חינוך דתי, יש לנו צביון של המדינה שרוצה להנחיל, הרי לא סתם הזכרת את גדר חייה של דורית רביניאן. Mm-hmm. תוך כל זה, האם זה לא אוטופי מה שאתה מציע, יפתח, סליחה שאני ככה ביקורתית, זאת אומרת, אתה אומר, ניתן, וניתן להם מהכל. רגע, אבל אתה רוצה ילד ציוני? יש פה מדינה שכל היום מדברת על הדבר הזה.
1: לא, אז איזה ספרים יעשו אותו ציוני?
0: סיפור מות הגבורה של טרומפלדורי,
1: עשירות אוציוני.
0: לא, כן, יש טקסטים שחייבים לקרוא אותם כדי, אחרת אנחנו ככל העמים, מה שנקרא.
1: אפילו כשאת אומרת את זה, אני שומע את האירוניה בקולך.
0: אבל אני עכשיו אומרת את זה ככה, אבל תשמע, זה דיון שנעשה כאן במדינה. אנחנו לא יכולים להתנתק ממנו. אני אירונית ואני צינית קצת, אבל זה במישור האישי עכשיו, ככה. בשיחה בינינו, אבל אנחנו לא מנותקים מתוך מערכת החינוך הזאת, שיושבת בתוך מדינת ישראל, שיושבת בתוך שיחות אינסופיות על, שוב, כן ערכים. אתה אומר, החונ... החינוך ההומניסטי לא יכוון לזהות, אמרת לי בובר עם האופי, זה לא זה, אבל... אפשר במדינת ישראל לא לכוון לאנשהו את אותו אחד שילך לצבא, צריך לקנות עם זה במכולת, עם האופי הזה שתפתח. אז
1: בואי נדבר רגע על הצורך החיוני ביותר, שהוא יותר חשוב לרובנו, אפילו יותר מהציונות. ויותר מהשירות המשמעותי בצבא, ויותר מכל הדברים. וזה האופי הדמוקרטי. מתישהו במהלך המאה ה-20, עמי העולם החליטו שהם רוצים להתנהל באופן דמוקרטי, ושעם או מדינה שאיננה דמוקרטית, היא לא לגיטימית. מה הנחת היסוד של דמוקרטיה? הנחת היסוד של דמוקרטיה היא שכל בני החברה שותפים בתהליך קבלת ההחלטות. בעבר, זה לא היה המצב, בעבר, זכויות פוליטיות היו שייכות תמיד למיעוט פריבילגי, בדרך כלל בני האצילים, או בני החורים באתונה העתיקה, וכן הלאה, והן גם אלה שזכ... שזכו לחינוך המעולה. כל היתר קיבלו הכשרה מקצועית לכל היותר. אבל חינוך הומניסטי קלאסי כזה, של הדורות הקודמים, בעצם היה לו יישום מעשי אחד. אתה לא לומד, כשאתה לומד בחינוך הומניסטי, אתה לא לומד להיות עיקר ולא חרש ולא נגר, אתה לומד להיות אזרח. זה היה פשוט, כאשר חבר האזרחים, או בכלל אלה שיש להם נגישות לחיים פוליטיים, היה מצומצם. באה המדינה המודרנית ואמרה, אני לוקחת על עצמי פרויקט באמת מטורף, את יודעת מה? זה אוטופיה. אני הופכת את כל בני האדם... בגבולות הטריטוריאליים שלי, לשותפים מלאים שווה זכויות בתהליך הפוליטי. אז לפי אותו היגיון, אז עכשיו אני צריך לתת לכולם את מה שנתתי עד עכשיו לאותם יחידי סגולה. אני צריך להכשיר את כולם בהכשרה לחיים אזרחיים. ומה זה אומר הכשרה לחיים אזרחיים בחברה דמוקרטית? הכשרה להיות אדם ריבוני. אוטונומי, חושב בעצמו, מעריך בעצמו את הסיטואציה, מזהה בעצמו את האפשרויות השונות הנגזרות מהסיטואציה הזאת, לא מסכים אף פעם לומר ככה עושים, או ככה אומרים, או כי אנחנו יהודים זה למה, אלא מסתכל ובוחן ושואל שאלות, ואז מגבש עמדה אוטונומית. זה יותר חשוב מהציונות. זה יותר חשוב מהלאומיות, זה יותר חשוב מכל דבר אחר, כי זה מה שהחלטנו, שזו
0: התשתית הפוליטית שלנו, דמוקרטיית ההמונים. אבל יש ויכוחים על הדמוקרטיה הזו. זאת אומרת, המושג הזה של דמוקרטיה גם הוא לא מושג נזיל, גם הוא לא מושג שאנחנו evet. מכווצים ומוציאים ממנו, ואין חוקה לישראל, יש חוקה לישראל, יש... זה לא מושג ברור, ו... ולכן אפשר לשחק איתו, ולכן אני לא יודעת אם זה הערך העליון כאן.
1: אני מכיר מישהי שאומרת שהכי טוב היה אם היינו באריסטוקרטיה. אריסטוקרטיה הטובה ביותר בעיניה, קבוצה קטנה של אה, אנשים שמשמרים בתוכם גם את העוצמה הפוליטית, אבל גם את החינוך הנעלה וגם את תחושת המחויבות לכלל, והם מורישים את זה לילדיהם, בעיניה זה יותר טוב מה... משלטון ההמון, מהאוכלוקרטיה אה, ש... שאנחנו רואים. אני דמוקרט בהשקפת עולמי, אני מאמין... אמונה עקרונית, מופשטת, שכן, כל בני האדם נבראו שווים וכולם ראויים לזכויות פוליטיות מעולות. ואז אני אומר, אם כך, אנחנו צריכים לפתח את כולם כבריות אוטונומיות. לא כחיילים שימלאו פקודה וילכו להיהרג רק בגלל שאמרו להם, אלא כאנשים ששואלים את עצמם, למה? למה אנחנו צריכים להיהרג? אולי יש אופציה אחרת.
0: אתה בעצם מחנך כולם להיות פילוסופים?
1: <laughs> <laughs> שאלה טובה. <laughs> רוסו אמר שכל התיאוריות האלה בעצם מניחות שאפשר להפוך את הבן אדם לפילוסוף עוד לפני שהוא בכלל היה, היה אדם. אז אם אני אומר שכולם צריכים להיות פילוסופיים, לא. אבל אני כן אומר שאנחנו צריכים להכשיר בריאות אוטונומיות, אנשים אוטונומיים. אני מכיר לא מעט אנשים שהם לא פילוסופים בשום הגדרה סבירה של המושג הזה, אבל הם אנשים אוטונומיים, הם חושבים בעצמם, הם לא... אה, קשה יותר לסחוף אותם אחרי כל אה, איזה טרנד חדש בדעת הקהל, הם פחות נוחים לשיח הפרסומות, ואני חושב שזה הדבר שחינוך צריך לעשות, זה הדבר שצריך... שחינוך צריך להשיג. מ- מרטה נוסבאום, מחנכת הומניסטית אמריקאית שעוסקת בחינוך הומניסטי, אז ספר שלה שתורגם לפני שנתיים או שלוש לעברית, נקרא "לא למטרת רווח, מדוע הדמוקרטיה זקוקה למדעי הרוח". Okay? מדוע הדמוקרטיה באנגלית כמובן זקוקה ל-humanities, לחינוך ההומניסטי? כי בלי זה אי אפשר לעשות דמוקרטיה. אם אנשים, אם רמתם האזרחית של האנשים היא כזו, שהם מובלים כעדר, מושפעים מכל מניפולציה, נגררים אחרי כל אה, אה, דמגוגיה, אז הלוגיקה של הדמוקרטיה מופרכת ביסודותיה.
0: זאת הנחה, אני חושבת שעכשיו הגענו ללב-ליבו של החינוך ההומניסטי, כשהסברת את הדברים האלה, והבנו שהוא הערך, הפרדת מקודם, בין חינוך הומניסטי להומניזם. ואמרנו שהומניזם הוא התפיסה של ה... אנשים, האנושיות מעל הכל, וכן הוכחת את זה קצת עכשיו בדברים שיש שאמרת. שיש קשר בין כן. הדברים, אז נכון. שיש. אני,
1: אז אחרי שקודם עושים הפרדה מוחלטת, אז אחר כך בסוף באים ומחברים מחדש קצת את, ה, נכון, את,
0: הקצוות. קצת כן, את הקצוות. נכון, תפרנו קצת שוב את הקצוות, כי פה נכון, אמרת, נכון. מעבר ללאומיות, מעבר לפוליטיקה, מעבר לזה, נמצא... כן. האדם, ולכן תפרנו קצת את העניין הזה. אבל <אח> אני לפחות
1: מכיר באופן אישי כמה אנשים דתיים, שעל פי השקפת עולמם, האל ו- והמצוות הם סמכות עליונה מעל האדם, ובכל זאת הם מחנכים חינוך הומניסטי. איך לכן... עושים
0: את זה? זו שאלה מעניינת. כי אנחנו כן מדברים על חינוך ממלכתי וחינוך דתי, <אח> ואם נסתכל, וכל הזמן אמרנו, פרקטיקה, פרקטיקה, במדינה כמו שלנו, שבה יש מערכת חינוך דתית. <אח> יש גם מערכת חינוך שבה לא לומדים איך שומרים על הומניזם בתוך מערכת דתית שאומרת יש מעל האדם, האל נמצא?
1: אז אני צריך לומר, קודם כל, שההיכרות שלי עם המערכות בשטח היא מצומצמת יחסית, וזו אחת הסיבות שבספר גם נזהרתי לא לתת למורים כל מיני מתכונים. כי אני לא, אני לא נמצא במקום שהם נמצאים. אני לא מכיר טוב את מערכת החינוך הדתית, וגם לא את מערכת החינוך הלא דתית, מעבר להתנסות שלי מבעד לילדיי הפרטיים, או חברים וקרובים שלי שהם מורים. אז... אני לא רוצה לתת בעניין הזה איזשהו אה, מתכון. אני כן רוצה להצביע על ה... אולי אפשר לקרוא לו הלוגיקה של איך עושים חינוך הומניסטי, וזה השימוש בטקסטים, אבל כמו שאמרתי קודם, השימוש המפגיש. כלומר, יש פה ילד ויש פה טקסט, ואת, המורה, עלייך מוטלת המשימה הקדושה של התיווך. לתווך בין ילד לבין טקסט, לאפשר לילד לגלות שהטקסט הזה הוא מסעיר, הוא מרגש, הוא מרגיז, הוא מעצבן, הוא נפלא, הוא נהדר, הוא מפחיד, הוא הכל ביחד. זו המשימה שלך. עכשיו, זה אומר שמורים קודם כל צריכים להיות אה, אנשים צנועים, כי הם צריכים להבין שבמקצוע שלהם הם לא העיקר. העיקר זה הילד. אחרי הילד, במקום השני נמצא הספר. המורה נמצאת במקום השלישי. אגב, חייב להיות
0: ספר, יכול להיות סרט קולנוע?
1: יכול בהחלט להיות סרט קולנוע. אחת החששות שלי היא שככל שאני מדבר כל כך הרבה על ספרים, אז אני מוציא את ה... זהו, טקסט זה טקסט תרבותי, זה יכול להיות...
0: קולנוע זה יכול להיות מופע מחול לצורך העניין.
1: לחלוטין, אבל, אבל אני בכל זאת אדגיש פה... את החשיבות של הטקסט הכתוב, ופה אני חושב יש עימי נימוקים פילוסופיים ופסיכולוגיים, האופן שבו אנחנו מפענחים טקסט כתוב שונה מהאופן שבו אנחנו אה, רואים סרט או מתבוננים במחול או שומעים. מוזיקה, הפענוח של טקסט כתוב, הדבר הזה, הצורה הזאת שבה אנחנו עוברים מאות לאות, ממילה למילה, ממשפט למשפט, הוא ממילא משהו שמחייב הרבה יותר אקטיביות שלנו. לסרט אנחנו יודעים את זה עם כל כך הרבה סרטים שנעשו בעקבות ספרים, ויש דוגמאות מוצלחות שגם הספר מוצלח וגם הסרט מוצלח, אבל הסרט הוא תמיד אינטרפטציה מסוימת, והאינטרפטציה הזאת משתלטת על התודעה של הצופה, וקורה לך אפילו שכשרק קראת את הספר, אז דמיינת את הדמות הזאת והזאת בלונדינית, פתאום, לא, בסרט בחרו שחקנית שחורת שיער, אולי פשוט היא זאת שעברה אותי שנים, וזהו, זה משתלט עליך. לכן אני כן חושב, יש חשיבות לטקסט הכתוב, בגלל המקום היותר אקטיבי שהוא משאיר לקורא המפרש. אבל אז זה אומר כמובן שאת אמורה צריכה לזכור, לתת לילד
0: מקום, מקום
1: מפרש. מפרש. ולא להגיד לו לא תכתוב <אח> עכשיו את המשמעות של השיר. <אח> אז
0: המקום המפרש הזה מחזיר אותנו איי, לעוד דיון אחד שכבר... עשינו לכאורה, אבל חשוב לי רגע להתעכב אליו, זה העניין הזה של הדגשת המורשת מול הדגשת האינדיבידואליות. Mm-hmm. כי כשאתה אומר, תשאירי מקום מפרש, שוב אני חוזרת על ספר התנ״ך, אין מה לעשות, בבית הספר, זה אחד הטקסטים שכולם לומדים. Mm-hmm. ויש לך פה התחבטות בחינוך ההומוניסטי, נדמה לי, בין הגבולות הדקים לבין... המורשת, שכדי להיות בן אדם, כמו שאתה רוצה לחנך אותי, אולי אני צריכה להכיר אותה, אני צריכה לדעת מי היו אבותיי. אני צריכה את השיחה, דיברנו על שיחה בתחילת הדברים. Mm-hmm. איפה התחילה השיחה של בני עמי של הוריי, לבין הפרשנות החדשה, האינדיבידואליסטית, להגיד, טוב, לא, הסיפור הזה נשמע לי אחר לגמרי. וכאן השאלה... איפה עומד המתווך? מה המינון של מורשת ואינדיבידואליזם שהוא משחק איתם?
1: זו שאלה נהדרת, ואת הגדרת את זה נכון כ... נדמה לי אמרת משהו כמו מתח או שני כתבים, וזה לא פתיר. כלומר, זה... אנחנו כל הזמן נמצאים uh, במתח הזה. אני חושב ש... ככל שאנחנו מדברים על בחירת הטקסטים, אנחנו יותר מכניסים גם נתונים כמו היכרות, המורשת וכן הלאה, וככל שאנחנו מדברים על פרשנות הטקסטים, אנחנו צריכים לאפשר יותר חירות. ניקח את הדוגמה הכמעט המובהקת ביותר, את סיפור עקדת יצחק. הרי יהיה, אם אלמלא יכירו הילדים את סיפור עקדת יצחק, לא יוכלו להבין... חצי euh, מתרבות המערב מבוססת עליו, בדיוק. כן. בדיוק, והם לא יבינו, כן. לא יהיה להם את, ה, את נקודות החיבור. ולכן אני אומר, כנראה שחיוני, אני אומר מאוד בזהירות, כי אני נזהר מלנסח קאנון, אבל כן, צריך ללמד את סיפור העקדה. עכשיו, ילד שירצה לפרש את סיפור העקדה באופן שונה, מכפי שרשי פירש? כולם פירשו את סיפור העקדה בכל מיני אופנים, גם קירקגור פירש אותו אחרת מרשי, ויהודה ו- א- עמיחי פירש אותו אחרת מקירקגור, אז הילד מצטרף פה לשיחה. מורה טובה, תגיד לילד, וואו, מה שאמרת עכשיו נורא מזכיר לי את, ותביא לו את הרמב״ם, או את הרשי, או את אבן עזרא באופן שהוא כמובן יוכל להבין, או נורא מזכיר לי את יהודה עמיחי. אז בפרשנות, אני חושב, בטח שאסור להגיד לילד, יש שני דברים שאסור להגיד לילד. יש את הטעות שבה, לא משנה מה הילד יגיד, המורה תגיד, איזה יופי, וזה איום ונורא, כי אז בשביל להתאמץ. הכל, איזה יופי, ואין צורך
0: להתאמץ. <laughs> להתאמץ.
1: <laughs> ו, ומצד שני, יש, לא, תקשיב, מה שאתה אמרת, זה יכול להיות שאתה חושב ככה, אבל אני אגיד לך את המשמעות האמיתית. היה לי פעם ויכוח כשהייתי מורה עם uh, תלמיד, ب... נתתי להם מבחן על אנטיגונה, והשאלה הייתה, מדוע לדעתכם אנטיגונה ככה וככה. ואז קפץ תלמיד, אני עד היום זוכר את שמו, קראו לו נאטי, ואמר, מעניין איפה הוא היום, ואמר, אם אתה שואל דעתי, אז דעתי יכולה להיות כל דבר. אני יכול להגיד שאנטיגונה התעקשה לקבור את אח שלה כי הוא צ'יפס. פניתי לתלמידים, שאלתי, תלמידים, מי יכול להסביר לנו מדוע לא יכול להיות שאנטיגונה כרצתה לקבור את אח שלה כי הוא אוהב את צ'יפס? ולהפתעתי המוחלטת, קם תלמיד אחר ואמר כי תפוחי האדמה הגיעו לאירופה רק אחרי גילוי אמריקה. מצוין. ומבחינתי השיעור הזה היה נפלא יותר מצוין. מכל דבר אחר שאפשר. מצוין. זהו. אז אני אומר, לא על הכל אפשר להגיד איזה יופי, אבל בטח שזה לא דבר להילה. לא, איזה שטות אמרת עכשיו, מה פתאום צ'יפס? לא, תראה, אוקיי, הרווחנו <laughs> משהו. למדנו
0: שצ'יפס לא
1: תמיד היה
0: <אח> חלק מהמטווח לא שלנו. כן, כן, מצוין. סיפור, דוגמה אה, מופלאה. אז אולי נחזור שוב, ואנחנו כל הזמן חוזרים לשם, כי זה נדמה לי הסיפור למהו הקנון. כי אם אני אלמד בכיתה... חמש שעות של תנ״ך ושעתיים של ספרות, ובשיעור הספרות אני אלמד רק ספרות עברית, או לחלופין אני אה, אתעקש להתמקד בטקסטים על מלחמת העולם השנייה, אה, ו, או בשיעור ההיסטוריה. היסטוריה זה הדוגמה הכי טובה, הרי שם תמיד מדברים. Mm-hmm. אה, מה אני אלמד בשיעור ההיסטוריה? אז... איזה טקסטים יהיו שם? הרי... אם לא משנה עכשיו הפרשנות שייתנו התלמידים, אני אכוון אותם, וכאן אני מכוונת למורשת, ולזה אתם תלמדו מורשת שאני החלטתי עליה. אז
1: ראי, אני מציע לך בשורת שחרור שיאוש במקורה. הייאוש הוא שכל הדברים החיוניים מקיפים כבר הרבה יותר מ-12 שנות לימוד. באותו אופן, שכל הספרים שאת חייבת לקרוא, את לא תקראי פרומיל מהם עד יום עותך. אחרי שהכרת בזה, תראי איזה שחרור זה, שחרוזה, אז תקראי מה שבא לך. כי במילא לא, תספיק. אני, זה היה יום אחד, טוב, זה היה לפני הקורונה, שהבנתי שבעצם אני לא אספיק עד יום מותי. גם אם אני אסע שלוש פעמים בשנה לחול, אני לא אהיה במאית, אלפית מהמקומות שרוצה להיות בהם. אז אני יכול לנסוע כל החיים שלי
0: לפיליון וליהנות מהחיים שם ביוון, כי אני במילא לא אבל אספיק. תעשה <laughs> אבל תעשה מאמץ, אבל תעשה מאמץ. אם ו... תגיע ל-30 מתוך 120, נו. זה עדיין כן, יותר טוב מ-10. 30
1: מתוך 120 זה יותר טוב מ עדיין... אבל 30 מתוך
0: 1,200 או מיליון, 200, ומיליון, כן. זה כן. כבר
1: מאבד את המשמעות, אבל אותו דבר אני אומר גם על, ה- על היצירות. עכשיו, בשיחה הקודמת אמרתי, המורה תחליט. אני רוצה קצת, קצת לעדן את האמירה הזאת, כי אני חושב שמאוד קשה להיות... לבד מחנכת הומניסטית, וכן אתה זקוק לצוות. ונדמה לי, ופה אני הולך בעקבותיו של ס. יזהר הגדול במסעתו המופלאה להפסיק ללמד ספרות, שבה כמובן הוא מבקש להתחיל ללמד ספרות, הוא שם את הדגש לא על המורה הבודד, ובוודאי שלא על משרד החינוך והמפקחים, על בית הספר. אומר, בית הספר צריך להפוך להיות ישות עם זהות, עם כוח עמידה, מורים שמדברים האחד עם השני ומחליטים ביחד מה ללמד, וכן, אני לגמרי מוכן להשלכות שבבית ספר בשלומי ילמדו משהו קצת אחר מבית ספר ברמת גן, ובבית ספר ברמת גן ילמדו משהו אחר מבית ספר באום אל פחם, זה לא מפחיד אותי. בית ספר שמקיים שיח פדגוגי על מה צריך ללמוד, על מה נכנס לתוכנית שלנו, אני חושב... שזה מתכון שיכול לעבוד. אני שוב חוזר לפינלנד. בשבוע שהייתי בפינלנד, אחד הדברים שגיליתי שבוע שם... משמעותי, שבוע מסתבר. משמעותי, מסתבר. שבוע משמעותי מאוד בחיי. אחד הדברים, תבוא על הברכה, רותי בר סיני, שארגנה, היא, היא כבר יצאה לפנסיה, הייתה המארגנת של כשרי חו"ל במכללת דוד ילין, והיא ארגנה לנו את הסיור הזה. ופינלנד פשוט חיסלו את תפקיד המפקח. במערכת החינוך הפינית אין מפקחים. הם לא חיסלו אותם פיזית, <laughs> כן, <laughs> אני מקווה, <laughs> <laughs> כן. הם רק, הם רק פשוט ויתרו על התפקיד הזה. ואומרים לבית הספר, תקבעו מדיניות. נכון, משרד החינוך שם נותן איזה מסגרת, איזה קווים מנחים, איזה קוריקולום עקרוני, אבל המון אוטונומיה לבית הספר. אתה סומך על בתי הספר שמה? כרגע אני לא סומך עליהם. כרגע אני חושב שבתי הספר מבוהלים, רדופים, מבולבלים. מוטרפים, בכלל בקורונה זה בכלל עוד יותר, אבל אני אומר, הדרך היחידה זה כמו בשיר הזה של ברכט, על זה שכל חייו הלך עם קביים, אז איבד את היכולת ללכת. הדרך היחידה שבתי הספר ילמדו להיות מרכז פדגוגי, חושב, מקבל החלטות, באשר לתכנים, באשר גם לאופני ההוראה, באשר לקשר שלו עם הקהילה וכן הלאה, היא שנסמוך עליהם. בהתחלה הם לא יצדיקו את האמון שאנחנו נותנים בהם.
0: שוב אמרת אחר... לתת ניסיון, לתת כן. איזה דור שנה, אחד. שנה
1: ניסיון, דור ניסיון, ונראה מה יקרה. ונראה מה יקרה.
0: גישה מעניינת. גם uh, מה יגיד הדור הזה, שנתת ניסיון, למרות שאנחנו עושים ניסיונות הרגע, כל אבל, הזמן אבל... על דורות בכל הרונה, מיני צורות. מערכת
1: החינוך כרגע היא כל כך נפלאה שאת פוחדת חס <laughs> וחלילה. <laughs>
0: אתה צודק, לא, תושה מה, מה שנקרא. אין לנו המון
1: מה להפסיד תושה, פה. אתה
0: אז... צודק לגמרי, אין לנו המון מה להפסיד וצריך לעשות איזה שינוי. וזאת תפיסת החינוך ההומניסטי שצריך לציין, היא מתפיסות כמו למשל תפיסת החינוך השמרנית, שלא קשה לחשוב מה היא אומרת, ועוד תפיסות אחרות שעומדות לצידה, למשל החינוך הפידוצנטרי. כן, שהילד ביי, נמצא במרכז, כן. שממש...
1: זה השם היותר מדויק למה שבדרך כלל אנחנו קוראים חינוך, חינוך דמוקרטי. דמוקרטי. לדעתי התחילו לקרוא לזה בארץ חינוך דמוקרטי מסיבות uh, מקריות לחלוטין. זה, אין לזה קשר ממש לדמוקרטיה. זה נשמע uh,
0: מבטיח, חינוך דמוקרטי, זה ישר נותן לכולנו uh, תחושה של כן. בחירה. ו, ו...
1: אבל uh, דמוקרטיה, היא מדגישה את uh, קבלת ההחלטות הציבורית, המשותפת. ובתי הספר האלה מאוד מאוד מדגישים את קבלת ההחלטות הפרטית. נגיד, בית ספר דמוקרטי צריך להיות בית ספר כזה שכל הילדים ביחד מחליטים מה לומדים. אבל בתי הספר הדמוקרטיים, כל ילד מחליט מה הוא לומד. זה החינוך
0: הפרסונלי. זה חינוך,
1: כן, אולי ליברלי,
0: לא יודע מה כן. השם היותר, פיידרוצנטרי, אבל כן.
1: Uh, כן. אבל חינוך, חינוך הומניסטי הוא לא ב... בא... תחום הזה, למרות שיש לו, לו קרבה, ומהבחינה ומה, הזאת חינוך הומניסטי תופס איזה מקום מעניין, כי יה, הוא, הוא מזהה אה, קרבה משפחתית גם אל החינוך השמרני מצד אחד, וגם אל החינוך הפיידוצנטרי אה, מצד שני. הקרבה שלו אל החינוך השמרני זה בזה שהוא אומר, יש מסורת, יש מה למסור, תקשיבו ילדים, יש לי מה להביא לכם, ביאליק, עגנון, כן? שירת רחל, אוקיי? יש לי מה להביא לכם. אבל הוא נבדל מהחינוך השמרני בזה שהוא אומר, אני נותן לכם את שירת רחל ועכשיו היא שלכם. החינוך השמרני אומר, אני נותן לכם את התלמוד הבבלי ואתם עכשיו לומדים את התלמוד הבבלי. לא? קחו את שירת רחל, תעשו איתה משהו חדש. באופן דומה, החינוך ההומניסטי מזהה איזו קרבה אל הגישות החינוך הפתוח, הפיידוצנטרי, הדמוקרטי, בזה שהוא נותן לילדים הרבה יותר... מרחב להביע את עצמם, אבל שוב, הוא שונה מהגישות האלה בכך שהוא אומר, לפני שהילד מביע את עצמו, תפגיש אותו עם משהו עשיר, עם משהו מעניין, עם משהו חשוב באמת.
0: אז החזון שלך לסיום הוא שיום אחד נראה מוקם בירושלים או ברמת גן את בית הספר לחינוך הומניסטי על שם מרטין בובר, או כל שם אחר. לא יודע, אין, נכון, אין <laughs> עדיין, יש
1: בבתי ספר על שם מרטין בובר? אולי הגיע הזמן אולי <laughs> הגיע <הוא מקורא laughs> הזמן, אם <laughs> כבר... <laughs> <laughs> העלנו את כבודו, בובר. כן. אני הייתי הרבה 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 יותר שמח אילו בתי הספר הרגילים, בערים רגילות, עם שמות רגילים, עירוני א', מקיף ד', היו מעניקים חינוך הומניסטי ולא היינו יוצרים עוד איזה בועה. אגב, בועה כזאת uh, קיימת, לא אכפת לי להזכיר אותם, כי האמת שאני לא יודע אם אני אזכיר אותם פה לטובה או לרע, אבל זה כנראה יותר לטובה. Uh, תיכון המדעים והאומנויות בירושלים, יצא לי לחנוך שם לפני כמה שנים תלמידה בעבודת גמר, ואז הייתי מגיע אלה שם בערך פעם בשבוע, הם עושים חינוך הומניסטי מעולה. לאותם יחידי סגולה שעוברים את כל המסננות ומשלמים את הכסף וכן הלאה וכן הלאה. אז הייתי שמח אם היינו יכולים לעשות משהו ממה שהם עושים.
0: אבל מ- לכולם, לא כולם. רק כן. להם. אז אנחנו כאן במעבדה. הדוקטור יפתח גולדמן, ראש לימודי החינוך במכללה האקדמית להכשרת מורים לחינוך, דוד ילין בירושלים. חתמנו את הפרק השני בסערה גדולה. <laughs> <laughs> דיברנו על החינוך ההומניסטי, על הספרים הטובים והספרים הגדולים. עשינו הבדל והסברנו מה שונה בין שתי הבחירות האלה. דיברנו על חשיבות הטקסטים, בעיקר הטקסטים המילוליים. הסברת מדוע דווקא מילוליים. דיברנו על החזון הזה שצריך להתפשט לכל מערכת החינוך. אנחנו נמשיך במסע הזה בפרקים הבאים. עוד לא סיימנו אה, לדבר ולחשוב עליו, יש עוד הרבה עניינים שאפשר אה, לדבר עליהם אה, כיצד ללמד ולהעביר את החינוך ההומניסטי. קצת אה, יותר על תפקידו של המורה והמורה, כי זה אה, מאוד אה, חשוב. על מושג של ענווה, אה, שמאוד מרתק אותי אה, בעניין הזה, ונדבר גם על בין מוסר לחינוך. אה, ש... מוסר הוא עניין מאוד חשוב בתחום החינוך, ויהיה מעניין לבחון אותו אה, בעיניים ה, אה, של החינוך ההומניסטי. כן, אני הוא. רונה גרשנטלמי. הוא מבצבץ תלמי. כל הזמן נכון, מתוך <laughs> השיחות שלנו. נכון, נכון, אנחנו נכון. כל הזמן מדברים עליו, אבל נעשה ניתן סדר. לו מקום. Uh, תודה לארז שלום. לביביאנה דייטשלי, ירדן מרציאנו, תודה לך, <laughs> דוקטור יפתח <שטח> גולדמן. <laughs> אני רונה גרשנטלמי, תודה למאזינים, היו שלום.
2: That I will always be blessed That the world will not be forced to leave That I will always continue to grow And that I will always be blessed That I will always be the first And that I will never be the first That I will always be blessed ושתמצא את האהבה. וואנה, וואנה, וואנה. שתזכיר לחיות ביחד ולהישאר חופשי, ושתוכל למצוא תועלת גם במצבים קשים, שתמיד תישאר צנוע. ושתמיד תהיה בריא, ושתצליח שחייך לא יהיו לריג. שיהיה לך טוב, שתספיק לאהוב. עוד בגלגול הזה, בגלגול הזה. הזה. ולגמרי לא קל להיות פה בכלל ועוד ועוד בגלגול הזה שתדע להישראל מול הגורל המתהבט שיהיה לך טוב שתסביר נאום עוד בגלגול הזה, בגלגול הזה